0: Hoy, con el buen Faisy. Nueve años que, que empecé con Me Caigo de Risa, el top five de futbolistas, y nos tocó Neymar, mi querido Faisi.
1: Y él tiene un toque como, como de Ronaldinho, tiene este jugueteo de pies, este yoga bonito, pero además
0: es fantochón. El look de Neymar ha cambiado mucho, compararías con lo tuyo, ¿no? El, el look de Neymar que cambió a lo tuyo. O sea, no me
1: gusta que sentir una zona de, de comporto de ninguna manera. ¿Por qué te consideras futbolista frustrado? Desde muy pequeño, mi sueño era ser profesional, del fútbol. ¿Se va a cumplir un día? Yo tengo como meta antes de los 50 para comprarme un equipo y debutar. Pero debutar, entrar, tirar un penal, dar 10 muy buenos minutos y bye bye. Bueno, pues ser. Peleo Neymar. Es como si me preguntas por LeBron James y Michael Jordan. Cuando hay alguien que abre puertas para que todos los demás entren, esa persona que cambia el juego... Esa persona tiene que tener un lugar especial. ¿Y Pele lo hizo? ¿Neymar o Messi? Creo que Neymar no ha abierto muchas puertas, y no ha llegado a aprovechar puertas que se abrieron antes. Footbox All Stars, un podcast exclusivo de Footbox.
0: Amigos de All Stars, qué placer saludarlos a través de Footbox. Soy Gustavo Mendoza y hoy con el buen. Faisi, ¿Qué digo amigo? ¡Hermano carnal! ¿Cómo estás querido Faisi? ¡Qué gusto saludarte! ¡Hola! Muy
1: bien, muy contento de lanzarme contigo, de platicar un rato. Ya se te extraña amigos, pero pues andas chameando mucho, yo también. Pero qué grandes anécdotas, la verdad es que sí. Mucho tiempo de tener el programa juntos, viajes juntos, vivencias, antros borracheras, comidas, todo juntos, y qué gusto recordarlas ahorita platicando.
0: Mamá dijo que ya no hablará sobre eso. Incluso eh... Como no vamos a adentrarnos en ese tema pero incluso incluso pláticas de, de amores no mis momentos hasta hasta de doctor corazón no
1: de amores me presentaste sí sí salí sí. salí con una amiga tuya sí, también sí. me tocó el nacimiento de tus chamacos o sea sí la verdad es que ya ha pasado un rato, pero fue mucho tiempo el que convivimos y nos veíamos diario y pues sí, sí es una amistad muy bonita, mucho cariño.
0: Oye, me acuerdo en mi Fai, estaba viendo ahorita la ficha de tus últimos años de, de trabajo, 2013 te fuiste de Fox, o sea, hace casi 10 años, Fai, Así que Hace casi 10, ¿sí? Caigo de
1: risa, risa. Nueve años que, que empecé con Me Caigo de risa, y, o sea, 2013 me fui, lo que significa que por ahí del 2007-2008 te conocí. Yo creo ya hace que hace un sí.
0: ratote. Sí, 2007-2008, efectivamente sí. Sí, bueno. Eh, ahora, yo siempre supe, mi querido Fai, porque aparte tú me así me lo hacías saber, que tu etapa en Fox, que fue brillante, hay que decirlo como tal, porque... En sí, serio, sí. Fai, todavía hay gente que me encuentro en la calle, yo creo que a ti más... Oye, oh, aquel programa que tenían Fútbol para Todos y la chilena del Faiz y, y aquel duelo contra los argentinos de Fútbol para Todos Argentina, ¿te acuerdas? Y, y, y la verdad es que yo siempre supe que era un momento eh, transitorio para ti porque yo sabía a dónde ibas no porque tú me lo decías y finalmente pues llegaste
1: Sí, sí, la verdad es que fue un proyecto que yo, yo normalmente los proyectos los tomo a partir de cómo me hagan sentir. Y la verdad es que más allá de pensar sobre un esquema hacia dónde quería ir, he tenido claro que siempre he querido ser muy feliz y tú sabías que, que, que había momentos en que a lo mejor sentí, me sentí un poco limitado, me sentía muy apapachado para mí era un sueño hecho realidad que nos mandaran a conocer las instalaciones, las porristas y los equipos de NFL, que nos mandaran a competiciones como la Champions o la Copa Libertadores el poder ver, porque contigo justamente viví el ascenso de la fiera porque yo entré a Fox con el equipo de León en la Liga de Ascenso y me tocó ser de los intermediarios medio conectes para que, para que fuera Fox la televisora que los transmitiera cuando no pasaba todo eso. Y cuando ascendimos y me hicieron el aficionado distinguido en aquella ceremonia que ya no se hace. Y todo eso me pasó y lo viví tan de cerca gracias a una televisora como Fox Sports. Pero sí hubo un momento en que me sentí un poco limitado, como que sentí que pues que el proyecto ya no avanzaba como que yo daba ideas y como que no me las tomaban mucho y nada creo que, creo que sentí el momento de moverme como ha pasado con muchos otros proyectos pero siempre agradecido y evidentemente muy contento del aprendizaje que me llevé de personas como, como lo fueron Jan, Juan Carlos, evidentemente tú y, y pues mira cuánto tiempo ha pasado y, y sí la gente nos sigue recordando con mucho cariño
0: oye bye eh, fútbol para todos, tu etapa en Fox, esos cinco años. ¿Fueron de alguna manera un pilar para que llegara Faisi a donde está hoy o hubiera llegado Faisi sin
1: ello también? Ay, no sé, es muy difícil contestar eso. Lo que sí te puedo decir es que la invitación al Tlacuache, mi programa de radio donde ya tengo por ahí de 13 años, 14 años, el Tlacuache de los 40, fue a partir de que el jefe de en aquel entonces los 40 español, era aficionado al Madrid y veía fútbol para todos o sea, él me conoció a través de la pantalla de Fox Sports y me invitó a formar parte del Tlacuache y Lalo Suárez, mi productor de Me Caigo de Risa, que también fue productor de otro rollo y que yo tenía muy en mente algún día trabajar con él eh, es fan del Cruz Azul y también el hecho de acercarse a mí me escuchaba en el Tlacuache y había conocido un poquito de mí por otros trabajos pero él conectó con mi forma de conducir a partir de fútbol para todos, o sea si decía, este chavito no tiene un problema en la vida, es irreverente lleva buen timing, sabe cómo llevar una entrevista, sabe portarse serio cuando tiene que, y sabe hacer chistín y, y romper el hielo cuando tiene que y, y tampoco es algo que yo hiciera conscientemente, hay que decirlo, ¿no? tú tienes más claro este tiempo de la, de la narración del comentarismo, de las de entrevistas, yo en aquel entonces, pues más bien trataba de, de que fluyera al ritmo, eso sí es algo que tenía muy claro, y por eso agarré mucha más experiencia, pero sí creo que fue un programa que me abrió muchas puertas y que creo que sí, no sé si sin, sin él hubiera llegado a donde estoy pero sí sé que donde estoy ahorita tuvo mucho que ver esa etapa en, en fútbol para todos
0: Oye Faye, ¿qué fue lo más cagado que hicimos? ¿O que hiciste tú? a la no manches, Algunas, yo no estaba... eh, Hablo de Fox, ¿eh? Porque se han hecho muchas cosas <risa>
1: Hay muchas cosas ¡Uy! hubo Hay cosas que no sé si estuvo bien hacerlas en televisión o si se habían hecho antes, pero me acuerdo una vez que iban a ir de invitados los auténticos decadentes y no llegaron por el tráfico de... porque la gente tiene que saber que en aquel entonces no había la apertura que hay ahorita en las televisoras, y nosotros no teníamos el permiso ni el apoyo de los equipos para llevar futbolistas invitados, entonces teníamos que llevar de invitados a quien fuera no teníamos ni los derechos de las repeticiones, de los goles entonces los hacíamos con una pelotita de plástico entonces iban a ir los auténticos decadentes no llegaron y teníamos a Pedrit, era nuestro floor manager, en paz descanse, y que sí estaba auténticamente decadente, o sea, era viejito, chimuelo, lo pegamos con cinta a una silla con los toques y le dimos toques en vivo a una persona de la tercera edad, o sea... Eso, el beso de Larisa Riquelme, que uh, fue mi primer video viral, güey. ¿Te acuerdas?
0: ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y, y, y ya no me platicé qué pasó después. En la cena. ¡No, no es cierto! <risa> no, pero eso
1: estaba... O sea, nos dejaban hacer literalmente lo que se nos diera la gana. La vez que se le rompió el pantalón a Jan, que ahorita ya me pasó algo parecido en, en Me Caigo de Risa sin querer. Pero en aquel entonces era un programa en vivo... Y obviamente las primeras chilenas pues casi me desnuco, o sea, si sí era... Mucho el cariño que le ponemos al programa e intentábamos que saliera muy bien.
0: Tiraba la chilena, güey. ¿Cómo te salió tirarte una chilena ahí?
1: Vi la oportunidad y lo usé. No sé, creo que mucha gente nos criticaba porque pensaban, la verdad es que lo único que parecía del, del programa mexicano al argentino era el nombre, porque no teníamos para nada. Acá era entretenimiento, que después a la larga allá copiaron algunas cosas de, del programa de acá, porque nos empezó a ir muy bien en entretenimiento, no tanto en información deportiva, sino la forma en que Tratábamos la, la información deportiva y, y me acuerdo que me decían mucho de la patada descendente. Y yo de chiquito estaba ahí de gimnasia, me aventaba tijeras cuando yo soy futbolista frustrado. Y, y, y me puse a pensar un día de qué puedo hacer que aún a los argentinos o latinos les llame la atención ver en este programa en el fútbol tenis y que además tenga la seguridad que allá en Argentina no lo van a hacer. Y dije, Hugo Sánchez. La chilena, se nos conoce mundialmente por las chilenas de Hugo Sánchez y, y me rifé a intentarla y las primeras tres semanas me lastimé muchísimo el hombro en una caída de cabeza en Locos por el Fútbol en Monterrey, me acuerdo, una inauguración de, de este restaurante que nos invitaron y no había ni pasto era en la duela de y la intenté y casi me mato, pero yo estaba muy, muy necio con que tenía que sacar la chilena y creo que cuando salió y la hice en el estadio Jalisco y la hice contra Tigres y la hice contra el Santos en, en el hotel de concentración creo que fue cuando la gente dijo estos güeyes o sea, no solo se llevan más cañón con los futbolistas que los reporteros y comentaristas que conocemos se han ido a fiestas con ellos o les ayudaron en algún pendiente o en alguna cosa que tenían sino que además sí juegan fútbol o sea, sí aman este deporte y, y creo que a partir de ahí ayudó mucho a que a que nos 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 dieran este, no sé, un poquitito derecho de réplica y levantar la mano. ¿Cuántas te chasen? Sal, no, muchísimas. Yo, no sé, güey, me eché, bar... no sé. ¿En chilenas? Pues en, en cinco años. <risa> no, en chilenas <risa> ni una. <risa> no, es que ya soy un hombre casado. Yo nací el día que conocí a mi esposa. Claro, Gustavo, claro. es verdad, verdad, verdad,
0: verdad, verdad. Sí, es verdad, es <risa> verdad Igual, yo igual,
1: yo igual. <risa> <risa> Oye, bye, A ver. Pinche Gustavo. <risa> Cuando quisiste golpear a un compañero mío de radio y tirabas como el canelo en esta última pelea. O sea, con una lentitud, tu jab y tu volado, ¿no le diste uno, Gustavo? Lo que sí me acuerdo es que se burlaron como un año
0: al aire. Es que están las de los días que jugaba la selección y obviamente... Eh, no podíamos, no podíamos este transmitir nada de los partidos de la selección, pero nos contábamos a ver los partidos, güey, ¿te acuerdas? Sí, claro. O sea, nosotros estábamos viendo la tele y la gente veía cómo veíamos el partido. <risa> sí. ¿Te acuerdas? ¿Me del programa? La y la sonora santanera, la dinamita. ¿Te acuerdas? Entre cortes, la chelita escondida.
1: Claro, pues tan escondida eso es lo que yo le dije a Juan Carlos Gabriel de Anda tú tuviste una muy mala escuela porque pensabas que en cualquier programa podías llegar tomando <risa> porque nos la pasamos muy bien es la verdad y hacíamos bien nuestra chamba, éramos gente muy disciplinada a la hora de entender que estábamos trabajando pero nos la pasamos muy bien y creo que eso es lo que nos hizo conectar con la gente y que, y que nos recibían espectacular en los estadios, o sea era demasiado chido Y llamó la atención hasta de otros, de otros canales Porque ya todo el mundo quería poner a güeyes chistosos A hacer programas nomás más que no era lo mismo güey. A ver,
0: el Five es para México hoy El Five, y te lo digo ¿eh? Y creo que mucha gente estará de acuerdo conmigo del, del Top Five de conductores Chingones de México Está Five, sin ninguna duda Y nosotros tenemos que meter El Five El Top Five de futbolistas, y nos tocó Neymar, mi querido Faisi. Yo me acuerdo cuando empezaba Neymar y todavía trabajábamos por ahí juntos, ya lo veíamos y ya decíamos, bueno, este cuate va muy bien. ¿Cómo lo ves hoy día tú a Neymar?
1: Pues me gusta la madurez que está tomando porque al principio creo que lo que más llamaba la atención es que era como el Pigui en los Cumbia Kings ¿no? o sea, estaba rodeado de, de jugadores maduros de jugadores que se tomaban muy en serio el fútbol en Brasil y él tiene un toque como, como de Ronaldinho, tenía este jugueteo de pies, este yoga bonito pero además es fantochón o sea, eh, estaba muy metido en, con las bailarinas y que las fiestas y que los DJs y el loop eh, y, y, y creo que simpatizaba mucho con él, después vino el mundial, un par de mundiales y me, me costó mucho trabajo el, el aceptar una forma de jugar fútbol así tirándose por todo, cayéndose haciendo drama ¿Te acuerdas cómo se burlaba la gente en los memes? Sí, de los no, era, caballos, le hablaron del sea, o sea, muchas escuelas de actuación <risa> le, le hacían invitaciones para que actuara mejor, pero creo que el Neymar que ahorita, ahorita nos encontramos es alguien un poco más comprometido con su equipo, con un poco, se ve que él siente, o así lo veo yo, un poco más la responsabilidad de los resultados, es mucho más eh, compartido no, ya, ya suelta el balón un poquito más y creo que va a llegar en un muy buen punto al Mundial a, a Qatar, creo que va a ser su mejor momento Oye, y
0: Neymar ha, ha tenido pues muchos looks ¿no? De, de, <risa> le, le ha cambiado de look ¿tú cambiaste varias veces de look? pero luego ya te, tienes fácil por lo menos, corrígeme tú, 10 años con tu nuevo look, ¿no? Con tu look de la barba, el bigote el sombrero, ¿no? sí. Yo me acuerdo aquella vez, güey, que yo me ponía las boinas, ¿te acuerdas? Creo que tú, tú empezabas con los sombreros también. Sí. Yo me ponía las boinas porque pues sí, de pleno ya sabía, sí. la, se fue la gente del estadio. Y, ya, ya, eh, ya, incluso sí. tuvimos ahí un convenio con una marca, los dos que creo que ya ni gorros, ni gorras ni boinas. Ni hace, nada, ¿te no nos manda nada. Nada, no nos manda nada. Pero bueno esa, este el look de Neymar ha cambiado mucho en ese sentido, está bien, es una etapa de madurez. ¿Tú cómo lo compararías con lo
1: tuyo, ¿no? el, el look de Neymar que cambió a lo tuyo? Eh, a mí es algo que hago porque me hace sentir bien. O sea, no me gusta sentir una zona de comport de ninguna manera, ni en trabajo, ni de vida, ni de, me gusta asumir riesgos. Prefiero ser criticado que pasar desapercibido. Y, y mucha de, de look es lo que me daba, por ejemplo, en el caso de Fox Sports, la actitud. Ahora, yo me cambiaba mucho el pelo porque sabía que en algún momento se me iba a caer. Era ahora Déjame. o nunca. Era ahora o nunca, no, literal. Y, y sentí esta, me daba gusto esta libertad de que me dejaran ser como se me diera la gana, ¿sabes? Porque no es normal que en tele dejen antes. Ahorita ya es muy normal ver tatuajes y todo, pero en esa época no era fácil encontrar a alguien que usara trajes con, con tenis, que al principio me criticaban mucho, pero ahora pues todo el mundo lo usa que dejaran a salir alguien con, con el chaleco y la camisa desfajada, que lo dejaran traer el pelo azul, los aretes la barba con colmillos y me gustaba que me dieran esa libertad ahí de hacer eso ahorita veo muchas fotos y digo, ¿cómo se me ocurrió? no o sea, porque además no se me veía que tuviera mucho pelo, que tuviera pero en aquel entonces creo que el que me dejaran ser eh, era un recordatorio de que yo en esa televisora, en ese programa podía ser quien quisiera ser me sentía muy cómodo y es como cuando usas calzones rotos no sé si les pase a algunos de ustedes pero o, o no sé, que de repente te pongan una ropa para un programa que, que sabes que en, que sientes que no te ves bien y no te sientes cómodo y al final tu trabajo no es el mejor ah, muchas no, veces que no
0: traes la confianza sí que puedes sí, traer sí, claro. tus te,
1: tus calzones oye, lo de la la o sea, es lo mismo que rotos o si te hacen sentir bien o sea lo que eh. es que con que te sientas bien está chido <risa> oye Fay, ¿por qué
0: te consideras futbolista frustrado digo yo sé que
1: sí porque era mi es mi sueño desde chiquitito desde muy pequeño mi sueño era ser profesional del fútbol
0: ¿se va a cumplir un día?
1: Pues mira, ya cuando me enteré que Vergara había comprado las chivas en aquel entonces, <risa> dije, güey, o sea, yo tengo como meta antes de los 50 para comprarme un equipo y debutarme. Entonces todavía no lo tiro. Hasta, hasta los 51 voy a tirar ese sueño.
0: Y Lizola creo que se debutó de 52. ¿eh? ¿Te acuerdas de aquel rector de los. Igual Termilla.
1: ¿Cuál Termilla fue a un mundial y qué tenía? ¿Como 37? Sí, 41, 42. Tiene el récord. Ahí está. De hecho. El, sí, el segundo. Porque hace, jugó, dos, jugó dos sí. mundiales. El segundo sí, no sé. llegó de 42 y seleccionado. Que yo a mis 42. No puede estar en la primera división No, no pido que me llamen a selección Eso no, ya no. sería una exageración sí. Pero debutar, entrar, tirar un penal Dar 10 muy buenos minutos y bye bye Bueno, puede eh. ser Oye,
0: ¿quién es mejor en Brasil? ¿Oh? Ya ves que uno tiene que hablar a veces más de los que nos tocó en la época que que, que lo que que los los de ahora. no porque pues, a ver, si nadie va a poner en duda a Pelé, ¿no? Pues hizo miles de cosas. Pero Claro. Pues, a ti quién te parece mejor,
1: Pelé o Neymar? Ay, pensé que me ibas a poner a Romario, a Ronaldo, a Dunga. <risa>
0: el que te a Roberto Pelé,
1: Carlos. ¿eh? No, pues yo creo que Pelé, porque porque Neymar es como si me preguntas por LeBron James y Michael Jordan. Cuando hay alguien que abre puertas para que todos los demás entren, esa persona que cambia el juego esa persona tiene que tener un lugar especial. Y Pele sí, lo hizo. Sí, de acuerdo. Oye, Neymar o Messi. Creo que Messi abrió puertas que Neymar no. Creo que Neymar no ha abierto muchas puertas y no ha llegado a aprovechar puertas que se abrieron antes. No sé si, si me cachas. Sí, sí, sí.
0: Por supuesto que sí. Sí, totalmente. Eh, si no hubieras eh, estado en los medios de comunicación, digo, ya sabíamos que no... Ya sé que no pudiste llegar a ser futbolista. ¿Qué sí, hubiera sí, sido sí. Faisi?
1: Pues creo que me... Digo, escogería algo que me hace feliz. Y si te soy muy sincero, soy muy animalero desde chiquito. Yo creo que hubiera escogido algo que tuviera que ver con animales. Me hubiera muerto de hambre. ¿Cómo pero lo llamaba mejor. aquel
0: chihuahua que tenías, güey?
1: Jacinto. Jacinto. ¿Ya? ¿Ya fue? No, ya murió. Murió como a los... Tú, llegó a estar conmigo como 15 años, 16 Oye, ¿pero años. Pero Jacinto
0: fue el que aquel de tu cuando yo te conocí en el 2007 2008. Lo llevé al programa varias veces. Sí, sí, era sí, ese sí,
1: chihuahua sí. que era chiquito, pero tenía sí. un pirrín como de <risa> doberman.
0: <risa> ya viene querido el mendigo ya. Pues sí,
1: no right. Yo me lo llevaba de repente a casting, a pruebas y pues todas las niñas viendo la carita lo levantaban así de, "Ay, qué mono." Y ya cuando lo levantaban decía, "Me va a sacar un ojo." <risa> pero pero sí, yo creo que hubiera tenido que ver con algo con los animales, me gusta mucho, la, la, la fauna mexicana me vuelve loco, sí. los tigres, los jaguares. ¿Cuántos perros tienes ahorita? Ahorita cuatro, dos adoptados y dos míos, y un gatito también adoptado. Oye,
0: eh, hablando de otra vez un poquito de Neymar, Neymar tuvo una infancia complicada, ¿no? Ajá como muchos futbolistas que tienen que venir desde abajo para salir hacia, la, hacia adelante de sus carencias y bueno, su, su carrera ha inspirado a mucha gente en Brasil no obviamente para eh, salir adelante y ser futbolistas y han pasado muchos después de Neymar y siguen saliendo gracias a esa inspiración ¿Alguna vez tú pasaste algún momento así complicado? Digo, yo conozco a tu familia muy bien y sé exactamente todo lo que fue eh, antes de que conociéramos al Faizy eh, famoso, ¿no? Al Faizy de hoy. Pero la gente a lo mejor... Hay muchas cosas que no sabe de ti, Fai.
1: No, bueno, sí, sin, sin duda no fue fácil. O sea, no tuve una infancia que se pueda llamar este, fácil, pero nunca fue para mí molesta, O sea, vengo de una familia disfuncional, por eso le llamo así al elenco de me caigo de risa. Mis papás se divorciaron cuando yo tenía seis años y tenía dos hermanas más pequeñas y crecí con una mamá soltera que toda la vida peleó, luchó y trabajó sin dormir por, por sacar a su familia adelante. Este, después tuve cinco hermanastros. Eh, no, no fue nada fácil el estar... O sea, viví en siete lugares diferentes. Nunca tuve mucha estabilidad pero nunca la pasé mal. O sea, sí sufríamos porque no había mucho dinero, de repente no, no había para comer o lo que sea, y mucho menos para unos zapatos de fútbol o darle continuidad a algún equipo donde yo ya estuviera sobresaliendo, pero nunca la pasé mal. Siempre me divertí mucho, siempre encontré alguna cosa que fuera terapéutica, como lo fue el fútbol, y, y a la fecha, la verdad, no, no me arrepiento ni me quejo de nada. O sea, sé que a lo mejor cuando ves estas historias por fuera pues si sí puedes pensar como la de Neymar pues que puede ser una infancia difícil pero creo que la vida te da la oportunidad de o, o verlo por un lado realmente jodido o ver que pues, estás vivo y que tienes familia y tienes un botecito para patear, o sea que lo demás es lo de menos
0: no era como en mi casa que comían a la carta, ¿no? Sí no, Hugo, no en si mi caer. casa comiera la carta, el que sacaba el
1: as se chingaba las pesadillas. <risa> no. No, tú naciste en cuna de oro, por Dios. <risa> es un chiste Gustavo, que me no. contaron
0: alguna vez que tenía que contar. Eh, suena
1: el chiste de Jan, la verdad. A Jan o de Orbañanos, porque los dos manejan la comedia. El segundo. El segundo. Raúl. <risa> Qué, qué buena onda las personas con las que nos, con la que me tocó convivir, la verdad.
0: Nos tocó una, epa, una etapa bien chingona, mi fa, y digo, yo no te voy a decir si ahora es mejor y ahora, o, o fue peor, o como tú me digas, y menos porque yo sigo trabajando ahí, ¿verdad? Pero eh, wey, está chingona, es una gran etapa. No, la, la neta es que está chingón
1: formar parte de una empresa cuando empieza, tú sigues ahí, pero entramos cuando empezaba Foxport, ni siquiera eran los mismos dueños, ni siquiera pertenecía a Fox Canal, y a mí trabajar, de de repente un güey chelero desmadroso haciendo una transmisión mundialista al lado de don Raúl orbañanos y ahora me tocó en Juegos Olímpicos estar, estar, o sea, acá también estoy del lado de, de los grandes, me explicó, con los tres amigos que en verdad son una locura, las transmisiones de básquet, de béisbol, eh, la verdad es que me siento muy orgulloso de, y muy bendecido.
0: Eh, hoy estás en Resistiré y me caigo de risa, ¿no? los programas sí. muy exitosos. Eh. La verdad es que encontraste un nicho, fay. Yo siempre he dicho que en este país, eh, obviamente el doble sentido es parte del mexicano, pero la comedia que ha marcado, todos tienen lo suyo y todos son muy buenos, ¿no? Hablo de los comediantes históricos y conductores eh, con base en comedia, si me permiten la expresión, ¿no? El humor blanco es bien difícil de manejarlo Faisi, ¿no? Y, y por ejemplo, el Chavo del Ocho que, que luego ahora te quieran decir que había doble sentido, no más yo veía chavo el ocho y me botaba de la risa, y luego sigo viendo y me sigo botando en la risa, no y luego encontraste un nicho, con como que una combinación, porque si tú ves un programa lo puedes ver con tus hijos, y te cagas de risa, como, como el me cago de risa, me caigo de risa, no que con sí, sí, sí. la palabra, encontraste un nicho bien complicado, ¿cuál de los dos programas te gusta más, si es que te gusta más uno? y ¿cuál ha sido para ti la base del éxito?
1: Bueno, de los programas son muy diferentes. El caso de Resistiré fue mi primer programa de reality y en pandemia fue muy complicado hacerlo y aprendí muchísimo porque, porque se va construyendo la historia en base a los participantes y porque tuve que hacer un conductor más serio, más empático pero no tan amigable a veces, ¿no? Que es parte del rol que me piden. Creo que la base en, en cuanto a mí, no sé si eso sea la base del éxito, pero siempre he tenido muy claro que soy el conductor, el hilo conductor no el protagonista, no el guapo, no el chistoso. Yo tengo que recibir un mensaje, desarrollarlo, adornarlo para entregarlo a quien va, ¿no? No tratar yo de, de guardarme ese mensaje o de eso. Por un lado, porque hay mucha gente que, que no le caigo bien o que... Por pero al final el mensaje les cae bien y eso es lo importante o sea yo no dudo que haya gente que ve me caigo de risa a pesar de que le caigo mal pero eso es lo importante, a mí no me importa si les caigo bien si le... a mí me importa entretenerlos y creo que en cuanto a me caigo de risa si se puede llamar que hay una fórmula sería la misma que a mí me ha tocado vivir desde fútbol para todos y así que es que la gente que hacemos el proyecto realmente valoramos estar en ese espacio el que nos paguen por hacer lo que amamos con nuestros mejores amigos es algo que, que, que se refleja que conecta con la gente porque creo que al final todo mundo en esta vida, seas arquitecto ingeniero, este seas abogado lo que quieres es eso
0: has doblado películas, has sido exitosísimo en esa parte, has actuado en el teatro eh, estás en un programa súper exitoso eh, sigue para el buen fight?
1: pues tengo muchas ganas de, creo que la pandemia me tocó Fibras Muy Sensibles y me mostró la importancia o sea, sí, desde muy pequeño trabajo mucho para, para llegar a algún lugar padre eh, estable y disfrutar de, de, de trabajar en lo que amo no y, y creo que ahorita estoy muy muy enfocado en disfrutar de mis amigos, digo, lo has notado, creo sí, que sí, es sí. las veces que más nos hemos puesto a chatear, Por supuesto. volví a ver a Jan eh, mi familia eh, Tratar de apapachar, de sorprender a las personas que amo. Eh, tengo los amigos que quiero, estoy eh, cumpliendo los sueños que siempre quise. Entonces, eso más que pensar en tener más, estoy pensando en apapachar lo que tengo, en disfrutar lo que tengo. Pero sí, creo que estoy, estoy ahí, amigos, como y, y, y cada vez la vida me da más. Entonces, está padre porque cada vez puedo compartir más.
0: Oye, Fai, esta etapa que, estamos, que acabamos de escuchar, esta versión de ti que acabamos de escuchar, ese es sí. Es,
1: es lo que te iba a preguntar. Hace, no sé, un mes sí. estaba haciendo un en vivo en Instagram con, con los seguidores. Sí. De repente ahí me gusta conectarme o, o ahí conectarme con alguna escuela, meterme a un zoom de clases y sorprenderlos. Es que en uno de estos en vivos se conectó un amigo mío de la secundaria, sí. de esos primeros amigos cuando yo llegué a México a sí. los 14 años. Sí. Y le preguntaba, lo, lo enlace y le dije, tú ves a un face diferente. O sea, yo me siento igual, pero yo siento, o sea, tú me ves diferente a ese... ¿A esa persona con la que compartías en Fox Sports? ¿Te puedo
0: hablar neta como
1: siempre nos hemos hablado? Sí, por supuesto. Que
0: yo sí sentía, te sentía diferente. Ajá. Pero creo que tienes un rato. A ver, te entiendo. Andabas a mil, sigues andando a mil. Tiempo, pues, cabrón, poco <risa> tienes para chambear. Estás entre la tele, el radio, las grabaciones, el doblaje, la, la serie, no sé qué. Eso me queda claro. Pero tú lo acabas de decir. Me di cuenta que necesito comenzar a lo, esto que yo había abandonado. ¿No? familia, amigos, seres queridos, productores, ¿eh? lo que te, te venga a la mente. Ahora te diste cuenta, Esta, eso se llama madurez, mi querido Faisi. Sí, 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 sí. Oye, a ver, ya para terminar, mi querido Faisi, tu peor invitado en Me Caigo de Risa, a lo mejor no puedes contar el nombre, pero sí la situación.
1: No, de, no, no como peor de que nos cayera mal, pero, pero la que más nos ha costado trabajo es Yolanda Andrade. Porque ella no, o sea, nos lo dijo. Yo no, no me veo improvisando. Siento que no le voy a entender al programa, pero viendo cómo se la pasan, quiero estar aquí. Y con la gente le costó mucho trabajo porque ella quería más ver y disfrutar ahí que desarrollar improvisaciones y demás. Aunque la verdad a nosotros nos cae espectacular. Pero creo que a la gente la que más le costó fue Yolanda y a lo mejor pon tu. Lorena Herrera, que pues no quería toques, o sea, evidentemente tampoco se trata de hacer sufrir, no es un programa de castigos de que haga sufrir, no, no ganas nada, no pierdes nada, se trata de pasarla bien, y si en algún momento algún invitado no le está pasando bien, lo cobijamos o la cobijamos para que siga disfrutando, ¿no? Y a la gente a lo mejor son dos de los personajes que más les ha costado porque no entienden, porque ellos pensaban que no querían participar, pero... A veces es el miedo a los toques o a veces no comen picante o están mal del estómago y no quieren o, o a veces no entienden lo que lo, la improvisación y nosotros para nosotros eso no pasa nada nosotros cobijamos y ayudamos Recién,
0: más de tres o sea más casi el año de puros programas oye vas a estar en Qatar Faisi?
1: no tengo ganas de ir pero a disfrutar ah, a los partidos porque a lo mejor mucha gente no lo sabe pero cuando vas chambeando en un país que no es el tuyo que si no hay conexión, que si no has mandado la nota, que si no se puede grabar, eh, que no sabes qué transporte público tomar para llegar, o sea, creo que las cosas no son tan fáciles ni tan disfrutables cuando vas trabajando que cuando vas a echar desmadre. Pero ahora estoy casado, o sea que tengo que pedir permiso. ¿Tú vas a ir? Eh, probablemente, tampoco lo sé. Eh, bueno, si te avís, Te avisas y Obvio. pides este. Oh, dos no, a ver, si en un
0: departamento, aquel No, pero ya Eso. me que dormir en la cabeza. Cucharita, cuma, ¿te, ¿te parece? Alguna vez
1: cucharamos, ¿no? Entonces, ¿qué tienes? Tantito, Ay, pinche gusta. Vale. ojalá. No, pero ojalá sí. ¿Tú cómo, cómo ves? Creo que ves estar padre,
0: ¿no? Va a estar bueno. El, el reto profesional, obviamente, para los que vamos a hacer algo, este, eh, periodístico, ¿no? Tú si vas de madre, pues es otra cosa, pero el reto cultural, no, el reto tantos estadios en un esto, espacio
1: tan pequeño.
0: Pero eso está bueno, eso está bueno, pero está malo porque como van a ser todos o sea, haz de cuenta que en Querétaro por eso, está todos, bueno güey, para, para
1: desplazarte, pero está difícil por la cantidad de gente que, que se une para ir a un mundial.
0: Los hoteles fancy, los restaurantes, sí, sí está güey, cañón. el tráfico, el tráfico, güey. O sea, va a haber metro, lo que tú me digas y, y algún tren y, y ligero. Pero el tráfico, o sea, sí 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 es un reto chingón Yo creo que va a estar muy bueno, sí. que va a estar padre No sé no cómo nos vaya con México ¿Tú cómo ves el tanto? No, y a no, reacciones? yo
1: creo, no sé es, es, Digo, luego sorprende Pero es la, la vez que menos expectativas tengo de la selección, la verdad ¿Serio? Sí, de todos los mundiales que me ha tocado ver Es la vez que menos expectativas tengo ¿Quién va a ganar el mundial? Pues yo creo que van a ser los mismos de siempre O sea, Alemania Que si es que yo creo que Francia no <risa>
0: <risa> ¿A Brasil la ves como campeona? A la selección carioca? No,
1: no, siento que Brasil le pasa lo que, lo que a muchos equipos en su zona, que son mandones y su forma de juego por tradición y cultura funciona en su. O sea, Brasil la está rompiendo en sus calificaciones. Sus calificaciones fueron espectaculares, pero ya cuando te enfrentas a los europeos, a Brasil se les indigest, indigestan muchísimo, yo no veo Brasil, lo veo a lo mejor sí en cuartos o semifinal, pero no, no veo un Brasil ni en la final, ni ganando el mundial. Ay sí, te
0: agradezco mucho, de verdad, no sabes cómo valoro, güey de veras, no digo, platicamos bien chido, y eso que pudimos haber platicado todavía más si con los mezcales en persona sí pero, pero la verdad, sabes que te aprecio sabes que te quiero, güey que me da muchísimo gusto, güey, porque de verdad yo fui testigo de tus sueños, lo platicamos más de mil veces como lo contamos hace rato, y el hecho de verte pleno, olvídate de lo laboral que por supuesto es fundamental, importante y parte de tu felicidad, pero verte con la madurez, con lo que quieres y con lo que te rodea, güey, estás hechísimo, fay, hechísimo, güey, de veras, Muchas gracias por platicar conmigo. Eh, espero verte pronto y seguir platicando un rato. Sí, amigo. Largo y tendido, mi Fai. Por supuesto.
1: Y a ver si nos vamos ahí a echar el ahí para que me, me des mis, mis clases. Yo también te quiero mucho, mi amigos. Qué gusto pues, seguir en contacto. Y gracias a todo tu equipo de, de footbox también por la invitación. Al contrario, Faisi,
0: Faisirrito, mi querido amigo aquí en Foodbox, en All Stars de Foodbox. Yo soy Gustavo Mendoza, ahora me escucha, ahora
1: no. Esto fue Foodbox All Stars solo por Foodbox.